Las artes escénicas son excelentes herramientas para formar habilidades en las personas. Habilidades como improvisar, expresarnos, entender emociones nuestras y de los demás también y desenvolvernos frente a otras personas. Pero el impacto de las artes escénicas como el teatro, la danza, la declamación o la oratoria tienen en nosotros, va mucho más allá. Nos ayudan a conectar con las personas. De este tema que me encanta mucho vamos a hablar el día de hoy, de cómo las artes escénicas humanizan a las personas, nos humanizan a nosotros mismos. Bienvenuti a la quinta puntata de Intershow. Mi chiamo María Andrea. Si se pudieron dar cuenta, en este episodio la introducción fue en italiano, que nos remonta al antiguo continente en aquella época en la cual las artes escénicas tuvieron mucho auge y ahí fue donde empezaron a formar parte importante de nuestra cultura. Antes de empezar con este episodio, les queremos recordar que nos pueden enviar sus comentarios y sus sugerencias sobre el show, de quién quieren que tengamos de invitados. Y si les gusta el italiano, esta es una ECA que no tenemos en el colegio ahorita, entonces si les interesa aprender italiano, pues escríbanos un correíto y con mucho gusto vamos a ver si la podemos abrir para el próximo ciclo. Bueno, entonces, para hablar sobre las artes escénicas, tenemos el gusto y el honor de contar con un experto en el arte en general. Es una persona que tiene... 35 o más años de experiencia en carrera artística, sobre todo en actuación, en dirección y producción de teatro en nuestro país. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Willy Monsanto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento aquí de estar contigo. Ay, sí, yo también estoy muy contenta que puedas estar aquí, que podamos hablar un poquito y conversar un poquito eh, sobre tu carrera, sobre las artes escénicas y, y pues motivar a la, a la familia y la comunidad del Inter a que pues sigan participando en las actividades culturales y en el grupo de teatro que tenemos en el colegio. Eh, que te cuento un poquito, tenemos todo un gran pro, programa cultural en el colegio en el que tenemos clases extracurriculares de teatro, de música, de lenguajes, entonces hay muchos chicos que están interesados en teatro en el colegio también, que este año pues obviamente por la pandemia ha sido virtual, entonces ha sido un reto para todos, pero han salido actividades muy, muy interesantes, ¿verdad? Entonces estamos muy felices de poder tenerte aquí y quisiera que me contaras un poquito de ti, ¿cómo te describirías en una frase corta? ¿Cómo te describes a ti mismo? Ay, una cosa es lo que yo miro y otra cosa es lo que ustedes ven. Porque según Guillermo Monsanto, todavía es un joven de veintipico de años. Y lo que pasa es que hace, cuando tenía veintipico de años, yo entraba a un grupo y todo el mundo, ay, qué alegría, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora entro y todos dicen, vino el viejito. Entonces, es una frase, alguien que se siente joven y aunque el tiempo vaya pasando. Mm, buenísimo, buenísimo, me encanta. Y bueno, yo quiero conocer un poquito más sobre tu carrera artística. ¿Qué, ¿Qué fue lo que causó interés en el mundo del teatro, las artes escénicas? Sé que vienes de una familia de, de artistas, pero quiero que me cuentes un poquito cómo fue tu infancia y cómo, cómo te diste cuenta que las artes escénicas pues, te interesaban y, y que eran para ti. Yo creo que tuve mucha suerte porque eh, mi casa era una casa de todos eran docentes todos, estaban, todos eran universitarios. Eh, mi abuela Luz, por ejemplo, sacó, vivía en la casa de mi abuela con mis papás. Eh, cinco títulos universitarios. Mi papá era universitario de la San Carlos. Mi mamá era universitaria de la Landívar. Mi abuelito era poeta. Entonces la casa era una casa de libros. Y eh, creo que lo que yo más les debo a ellos es ese que, no me, que, que me hayan introducido a ese mundo de libros. Porque... Eh, eso creo que de alguna forma alimentó mi imaginación y la hizo más grande y, y, y que necesitaba buscar otras cosas. 
a los como siete años dije que quería aprender a tocar piano porque me encantaba el piano. Apareció el piano con maestra y todo, pero esta mano izquierda es lo más torpe que te puedo decir. Tengo buen oído, pero la izquierda va sola. Qué difícil, a mí también me pasa igual. Y ahí en 1976 me enamoré de Donna Sommer, me dio un knockout técnico y entonces dispuse que quería pintar a Donna Sommer. Nunca pude pintar a Donna Sommer, pero recibí clases de pintura en una academia y eh, yo diría que ahí fue mi primera introducción fuerte al campo de las artes. Cuando tenía 17 años, en mi casa todo lo que fuera relacionado a artes, a lecturas, a ese tipo de cosas, siempre fue muy bien recibido. Uh -huh. Pero cuando tenía 17 años, un día salí a hacer un mandadito al centro y pasé frente, a un, frente al GADEM y estaban haciendo un casting para eh, Romeo y Julieta. Ajá. Y como era lector, me dieron a leer un texto y lo leí, con comas, puntos, silencios, todas esas cosas, y me dieron el papel. Llegué, wow. fel llegué feliz a la casa, me dijeron que no, que cuando fuera mayor de edad y que no sé qué, y entonces perdí esa oportunidad. En esos tiempos, en el 81, Alma Monsanto, tengo 40 años de carrera este año, 40. teatral, eh, Alma Monsanto abre Arte Estudio Codali y eh, yo le digo a Almita, pero ¿y por qué no solo para niños? ¿Por qué no haces algo para adultos? Y entonces eh, Almita organizó Hello Dolly eh, y la actriz que iba a ser Hello Dolly eh, a último momento dijo que ya no, entonces Alma tomó el papel de Dolly y se puede decir que juntos empezamos la carrera teatral. ¿Por okay. qué? Porque debutamos juntos. Uh -huh. eh, a partir de eso, yo siento que el escenario me, 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 me abrió un panorama gigantesco eh, que me ayudó incluso, eh, yo siempre he sido extrovertido, pero no un extrovertido tímido, ahora soy un extrovertido salido del guacal, ¿verdad? Y entonces, eh, en la vida real, en mi mundo real, me ayudó a conseguir muy buenos trabajos, me ayudó a conseguir siempre lo que necesitaba. El teatro me fue abriendo eh, las posibilidades y además eh, instruyendo eh, culturalmente, porque el actor tiene que leer sí o sí. Entonces vas, eh, tú, como que tu universo se va componiendo poco a poco y tal vez lo que yo diría de toda esa época, mi infancia, mi adolescencia y los inicios del teatro, es que me enseñaron a ver la belleza, a sentirla, a gozarla, a ver lo positivo que hay en las cosas. Y fue una llave eh, pues, impresionante para la vida. Yo siempre he dicho y digo que vivo de por y para el arte. Uh -huh. Qué bonito, qué bonito. Y me encanta también tu historia porque tuviste que experimentar diferentes tipos de arte, ¿verdad? Empezaste con piano y después empezaste con pintura y como que hasta que llegaste a lo que realmente te gustaba. Pero... ¿Qué crees tú o cómo crees que tu carrera hubiera cambiado si tal vez desde pequeñito hubieras conocido como el teatro? ¿Crees que hubiera sido diferente aprenderlo desde pequeño, aprenderlo ya de adolescente o de adulto? Hay una serie de cosas que son muy interesantes con el teatro porque te enseñan disciplina. O sea, no puedes dejar para mañana lo que tenías que hacer hoy porque te paseaste en todo. Ajá. Eh, yo siento que aunque yo no estudié teatro desde el principio, la lectura me abrió un campo escénico enorme. 
¿Por qué razón? Yo de chiquito leí muchas obras de Alejandro Dumas, muchas obras de Julio Verne, muchas obras de Javier de Montepán. Y entonces mi cabeza se traspasaba. ¿sí? Yo me miraba, en lo, no como protagonista, sino miraba los libros y miraba las escenas, que es lo que tiene de ventaja la lectura. La lectura es más que el TikTok o que la televisión o todas las marcas que querrás. La lectura te alimenta el cerebro y te lo vuelve explosivo en ideas, en, en recursos, ¿verdad? Esa formación que te digo que, que, que venía de la infancia, pues obviamente también es una, es una base enorme para, para, para la vida. Yo tengo muchos compañeros eh, que hicieron teatro, pero que finalmente su vida lo llevó por otro lado, pero el teatro les sirvió de herramienta en la vida para comunicarse, para ver a la gente a los ojos, para decir las ideas claras, buena dicción, y un, incluso uno está actuando cuando está presentando un proyecto, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, creo que, que esa formación con el teatro es básica para cualquier estudiante, para cualquier persona, porque también lo ayuda a superar un montón de... de de obstáculos que uno encuentra en la vida. A mí me han llegado niños muy golpeados por el bullying, uh -huh. que un año después son otra cosa. Uh -huh. Y entonces que saben poner su distancia sin agresividad, sin nada, pero que, que, que su personalidad los hace florecer, ¿verdad? Sí, y qué interesante eso, porque justamente cuando, cuando se vende como la idea de teatro y como los beneficios que trae, siempre hablan mucho como de, de valores, como de empatía, como tú decías, ¿verdad? Conocer la realidad de otras personas y también como poder ponerte en los zapatos de otras personas, pero creo que también es mucho como conocerte a ti mismo, porque para poder conocer la realidad de otras personas y ponerte en el en, en los zapatos de alguien más, pues tenés que conocerte a ti mismo para ver qué son las cosas que, que tal vez tenés que agregar a tu personalidad para poder cambiar ciertas cosas y poder parecer eh, a, alguien Además, más, te enseña, te enseña a, a trabajar en equipo. Uh -huh. Te enseña, aunque sos una unidad sobre el escenario, que esa unidad funciona en, en base a un montón de unidades más. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosas aprendiste en el teatro? ¿Qué herramientas te dieron en el teatro que has podido aplicar en tu vida diaria, en tu vida personal? Yo estoy convencido que cuando yo me muera no le van a hacer un monumento a mi memoria. Me lo harán a mí, pero a mi memoria no. Pero mi memoria ha mejorado muchísimo. No tengo la memoria de, de otros actores jóvenes que leen el texto y se les queda la primera. Yo tengo que remachar, remachar y remachar. Pero eh, básicamente... Yo te diría que uno, la disciplina, luego el compañerismo, luego eh, el reto de sacar un personaje, luego el manejo de toda tu energía cuando estás... Yo hoy actué para eh, 17 mil personas en el campo de Marte. Y eso, eh, tenés que tener una energía muy particular para que la energía se lance y regrese. Yo creo que el teatro eh, finalmente es a diferencia del cine, eh, te da esa oportunidad de, de instantánea de resolver las cosas sobre la marcha. Una vez se nos subió un, perdón, perdón, un zancudo por aquí, una vez se nos subió un borracho al escenario y o parábamos la obra y quitábamos la fuerza que llevaba porque iba con mucha fuerza en ese momento 
o lo metíamos al elenco, entonces lo metimos al elenco y lo llevamos para afuera con, con divino modo y la gente se lo gozó mucho, etcétera, etcétera. Nosotros actuamos incluso hasta cuando vamos a la tienda o cuando vamos a solicitar algo a una oficina pública o cuando estamos regañando a alguien. El teatro para mí, yo te diría que es mi vida. Yo giro en torno al teatro, yo me levanto cantando canciones de obras de teatro, de, de todas, me, me medio me acuerdo porque yo soy muy bueno para, para improvisar letras. Eh, eh, todo es muy escénico de hecho mi casa parece un escenario más que una casa ay qué bonito porque estás inspirado por todos lados ¿verdad? así es y mira y hablando de eso de que ya has presentado enfrente de 17 mil personas ¿por qué crees tú que, que a las personas les da como vergüenza o tal vez es como los intimida estar enfrente de, de tantas personas y como que qué tips te han dado o podrías darnos tú para poder Mira, sobrellevar yo este siento que Yo siento que nuestros peores críticos son nuestros familiares y nuestros amigos. Uh -huh. Todo les da vergüenza, todo es uno un ridículo. O sea, eh, es, es un público que nos quiere, pero es muy negativo, uh -huh. porque no nos alimenta. Uh -huh. Entonces... Eh, Sí, es obvio, a la gente le da pena eh, pararse frente a, a, a 40, 50 gentes en un escenario, pero no se da cuenta que todos los días actúa frente a 40, 50 gentes. Desde los berrinches más grandes que te puedas imaginar, que es una gran actuación de drama. Eh, para llamar la atención. Eh, exacto, para llamar la atención y que lo está viendo un montón de gente y ahí no les da pena. ¿Verdad? Hasta eh, contar un chiste o, o comer en la familia, etcétera, etcétera. Ajá. <ríe> qué cool, qué cool. Bueno, y tengo una pregunta. ¿Tienes algún hobby así como o algo que te guste, que te llama la atención, que no esté relacionado para nada con el teatro? Ok, dos cosas. El teatro no es mi hobby, es mi profesión. Ajá, okay. De hecho, soy licenciado en arte dramático con especialidad en, en, en dirección. Yo te diría que... <ríe> La lectura podría ser mi hobby. Yo te diría que caminar y viajar podría ser un muy buen hobby mío. Me encanta eh, viajar y no me voy 15 días, me voy tres meses. Lo que me dejan estar en los países cuando me voy fuera. Me gusta mucho eh, cuando no estoy en el mood actor y eso, eh, caminar, ser solitario. ¿Verdad? Entonces cuando estoy fuera de Guatemala es un espacio donde la gente no me conoce y en donde paso al, al bloque anónimo, de, de entonces puedo observar sin que la gente me observe, ¿verdad? Entonces eso te alimenta, y, y, y creo que ya te dije, la lectura, la lectura y la lectura. Sí, y observar, me, me gustó mucho esta palabra porque exactamente observar, solamente ver, caminar, ¿verdad? Qué interesante. Y bueno, eh, ¿considera usted importante que a todos los niños y adolescentes se le imparta ciertos cursos de actuación o arte escénico? O sea, ¿crees que sí es, es, es por, algo que puede ayudar a, a cualquier tipo de personalidad de, de, de niños? Por supuesto, porque además el niño empieza a ser creativo. Uh -huh. eh, además tiene que empezar a leer, tiene que empezar a memorizar. Nosotros, hace 30 años, en la dona Sommer, por si no sabías, eh, hace 30, 40 años, sabíamos los teléfonos de memoria de todos nuestros amigos de la colonia, de eh, los amigos de la universidad, de la familia. 
yo no me sé ahorita los celulares, pues, me he obligado a aprenderme algunos números, pero obligado para no perder la habilidad de recordar esas cosas. Uh -huh. Pero eh, eh, la memoria es muy importante en muchos sentidos. Además, el, el que estudia actuación investiga. No solo es, ah, voy a salir de florecita y ya salí de florecita. No, la flor tiene una vida, la flor tiene un ciclo. ¿Cómo la vas a representar? Entonces, yo creo que además ayuda al estudio, ayuda a tu propia, eh, al fortalecimiento de tu carácter, de tu personalidad, a, al no ser tan encerrado en normas, eh, y me, cuando me refiero a normas, a, a que todo es malo, eh, el, el actor suele tener mucha más amplitud de criterios en muchos sentidos. O sea, el teatro es una forma de vida, el teatro te puede, eh, te ayuda a ser mejor. Interesante. Bueno, y también estamos enterados que hace pocos años recibiste un homenaje en la Universidad Popular por tu carrera artística, entonces quisiera que nos compartieras un poquito sobre ese tema, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Mira, los homenajes pues obviamente alimentan el ego, ¿verdad? Y menos mal que te los hacen en vida y no cuando te estás muriendo o muerto. Eh, yo siento que yo he tenido mucha suerte de trabajar siempre con las personas indicadas, con los actores indicados, de no meterme nunca en, en, en problemas de ningún tipo, ser muy consecuente con mi carrera y con Guillermo Monsanto. Y entonces eh, ese homenaje eh, pues se agradece muchísimo porque eh, de alguna forma te das cuenta que después de tanto sumar y sumar y sumar y sumar, llega el momento en el que la gente dice, bueno, pues él es un artista constante, tiene una carrera, ha hecho cosas que a criterio de ellos están bien, ¿verdad? Yo me asusté más en el 2008 cuando le pusieron mi nombre al teatro de, de la antigua Guatemala, de Casa Santo Domingo, porque entonces les dije, tengo una enfermedad y no me han dicho que me voy a morir, no, hombre, que no sé qué. No puede ser si hay actores que, que, que tienen más carrera que yo. No, pero se la vamos a poner el suyo. Bueno, pues gracias, ¿verdad? Por ejemplo. Ah, qué bonito. Entonces, qué bonito. esas son cosas que, 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 que ya son la cosecha, diría yo, que tu ego se vuelve infladísimo, pero que finalmente solo tal vez es una respuesta a tu constancia dentro del medio artístico. Definitivamente, definitivamente. Y bueno, y para concluir con esta parte, quería preguntarte. ¿cambiarías algo de la forma de hacer teatro o apreciar teatro en Guatemala? Y, y cómo nosotros como ciudadanos también podemos a, ayudar a que pues, la apreciación del teatro pues, continúe y que, y que tengamos más artistas y más obras. Mira, yo pienso que aquí el trabajo eh, de formar al público eh, viene desde el Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura y Deportes. Y lamentablemente eh, han simplificado tanto los programas que los pobres patojos llegan a la universidad sin saber de nada. Y les cuesta un montón. Sin saber investigar, sin saber de teatro, sin saber de música, sin saber quiénes son. Entonces, depende de los colegios mucho y sobre todo la iniciativa privada es fortalecer esas áreas que le suman a la formación del estudiante. Eh, elegir las obras adecuadas para que el estudiante las vea. Eh, tener una competencia enorme, porque TikTok se está robando la atención de todo el mundo. 
Y entonces la gente se está formando a puro meme y a puro TikTok. Entonces, la lectura, eh, guiarlos, eh, no llevarlos, por ejemplo, si, lo, si los llevas al teatro a ver una obra que dura tres horas la primera vez, los pobres patojos van a parecer ardía con piojos dentro de un, dentro de un círculo. <coughs> Buscar las obras adecuadas. Pero eso es parte de la formación que deben de tener en casa, porque la casa es el primer ente formador y el colegio no puede reformar lo que la casa deforme y el colegio, porque no solo es sumar y no solo es leer libros de superación personal, la vida es mucho más que eso. Sí, sí, y sí creo que, que el arte, ¿verdad?, en general siempre está, se deja de último, ¿verdad? Estamos tan, en esos tiempos enfocados tanto en, en lo académico, en aprender, como tú dices, otros lenguajes, en aprender cosas, y, y la verdad es que tenemos tanto en nuestro propio país que podemos aprender, y creo que aquí en el colegio eso es lo que nosotros también queremos con el departamento de ECA, ¿verdad?, abrirle los ojos a todos los niños de todas las opciones que tenemos de arte, de todo lo que se puede aprender, eh, para poder, pues, humanizarlos, sensibilizarlos y, que, y, y continuar con la creatividad. Y los niños y los jóvenes son muy creativos. Solo sí. es tirarles la trampa y ellos empiezan a crear esas cosas espectaculares. Sí, me llamó también la atención lo que dijiste de los TikToks y todo eso, porque todo también es como en un tiempo súper corto, ¿verdad? Ya nada pasa de tres minutos, ya tres minutos es demasiado pan de atención para una sola cosa y una obra de teatro ¿cuánto tiempo dura? ¿verdad? Incluso ya, ya, ya no miramos ni películas, ¿verdad? Y ahora ya series porque son episodios más cortos y, y, y como que nuestro Así pan es. de atención es mucho más corto ahora, ¿verdad? Muchísimas gracias por todas tus palabras y tus consejos. Ahora tenemos un segmento que es súper rapidito que se llama Quick Questions, preguntas rápidas. Entonces tengo aquí un par de preguntas y cosas que entonces quiero que me digas lo primero Claro que se te viene a la mente una respuesta rápida, ¿ok? Bueno, eh, tu obra de teatro favorito que hayas visto de niño. Marcelino Pan y Vino. Una obra de teatro que haya cambiado tu vida. Los árboles mueren de pie. El papel más difícil de interpretar en tu carrera. Domingo en una obra que se llamaba Puede vivir en la calle, el, puede vivir en la calle del sexo verde, el corazón del espantapájaro. Era un monólogo de unos siete minutos, pero ese es el más difícil que me ha tocado. ¿Por la memoria? No, porque era un personaje demasiado telúrico. Y entonces, eh, cuando yo terminaba de decir el personaje, yo creía que la sala estaba vacía porque la gente no estaba ni respirando de lo que me, me llevó Consuelo Miranda a, a sacar. Eh, la obra más graciosa que has hecho. La herencia Macrichet. Una línea de algún personaje que se te haya quedado en la mente hasta ahora. Podéis llegar aquí y os la llamo. No, ya, ya, ya lo cambié. Mira cómo me pusiste. <risa> ya se me olvidó. De, 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 me sé muchos, me sé un montón. De, no he visto hombre de corazón más audaz, ni hay riesgo que le espante, ni encuentra dificultad que al empeñarse en vencer le haga un paso vacilar. A todo osado se arroja, de todo se ve capaz, ni mira dónde se mete, ni lo pregunta jamás. Allá hay un lance, le dicen, y él dice, allá va Don Juan. Mas ya tarda, vive Dios. Ese es de Don Juan Tenorio. De Don Juan Tenorio. Sí. Eh, un gran amigo que ha llegado gracias al teatro. Muchos, 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 muchos. Eso sí es imposible de decir uno, muchísimos. Vamos a poner una que podamos conocer algunos, y de Elena de Maúl. Es una. Una obra famosa que tengas muchas ganas de ver. 
a mí me volvería a gustar a ver Los Miserables. La audiencia más grande para la que has actuado. Campo de Marte, 17 mil por ahí, gente. Bueno, un papel que te encantaría hacer. De joven, pero si pudiera retroceder en el tiempo. <risa> ¿Y tu mayor influencia o inspiración? De teatro, Consuelo Miranda, definitivamente. Eh, todos mis directores han sido inspiradores, debería decir Alma, que está viva y que realmente es, es inspiradora en mi vida. Pero yo te diría que si algún director me tocó y me transformó, fue Consuelo Miranda. Súper, súper. Muchísimas gracias. Y con estas respuestas tan nostálgicas e inspiradoras, llegamos al final de este episodio. Willy, ¿tienes algunas palabras de despedida o algunas palabras que quisieras compartir con todos nuestros internautas que los inspire a, a, a seguir con su carrera de arte? Bueno, si tienen la, la, el gusanito del arte, hacia adelante, con todo. Eh, lo más importante en un ser humano es ser feliz y esa felicidad solo la podemos alcanzar realizándonos. Eh, yo no me quejo de la carrera teatral que, 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 que he tenido, la verdad es que he vivido bien, pero no necesariamente el dinero es la felicidad. Así es que a realizarse, a adelante, a, a a dejar de lado los miedos porque con miedo no se llega a ningún lado y la pena, de pena no se vive tampoco, ¿verdad? Puede, puede alimentar el espíritu de mucha gente, pero igual no se vive de eso. Así es que gracias por invitarme y por tenerme en este programa. No, y muchas gracias a ti, realmente es un honor poder tenerte y poder conocerte, aunque sea así virtualmente, te agradecemos todo tu trabajo y toda la gente que has inspirado en Guatemala y seguramente en todas partes del mundo también, entonces muchas gracias por tus palabras tan bonitas y por tu tiempo, y a todos ustedes que nos escuchan desde casa y que nos están viendo también, eh, pueden seguir compartiendo el episodio, nos pueden seguir escribiendo a quien quieran que tengamos aquí en el programa, si tienen ideas de de clases artísticas o de talleres específicos si quieran recibir solamente nos pueden escribir a eka.interamericano.edu.gt y ahora sí nos despedimos nuestro invitado el maestro Willy Monsanto y yo María Andrea Martínez les decimos hasta la próxima chao